0: Capítulo 15 del podcast Matronas Tour. Preguntas y respuestas sobre lactancia materna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo. El parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casanjana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! Recordaros que tenéis disponible en matronastour.com barra podcast la posibilidad de grabar un mensaje de voz con la cuestión que queréis plantear para así daros la solución en el siguiente episodio de Matronos Además. Deciros que ya dispongo de consulta presencial en Gijón. Todos los detalles de los distintos servicios que ofrezco los encontraréis en la web. Si no eres de Asturias, no te preocupes, ya que puedes hacer tu consulta por correo electrónico o por videollamada. Dicho esto, vamos a empezar con el episodio especial de hoy en honor a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en el que voy a responder las preguntas más frecuentes que surgen en torno a la lactancia. ¿Qué pasa si mi lactancia anterior no ha funcionado? ¿Puede volver a pasarme esta segunda vez? Pues bien, no podemos predecir el futuro. Nadie puede decirnos cómo irá nuestra siguiente lactancia y si va a funcionar o no. Lo que sí está claro es que la experiencia es un grado y ya cuentas con recursos y sabes lo que es normal y lo que no. A pesar de ello, puede que tengas mucho miedo. Por eso, es preciso que te rodees de profesionales que puedan ayudarte y acompañarte especialmente en sus primeros días y ver qué pasa y cómo se desarrollan los acontecimientos. No podemos tener la garantía de nada, pero sí que podemos intentarlo a tope. Si ponemos todas las ganas, podremos estar tranquilas de que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y podido. Vamos con otra pregunta. Mi bebé tiene un frenillo corto de la lengua y quiero saber qué repercusiones puede tener. Pues bien, en los últimos años seguro que habéis oído que muchos niños tienen el frenillo corto. Parece que sea un tema de moda y que todas las complicaciones de la lactancia sean por culpa de lo mismo. Si te han dicho que tu bebé tiene el frenillo corto, Pueden pasar veras cosas o puede que no pase ninguna. La mayoría de los bebés con frenillo lingual corto pueden encontrar dificultades para mamar, pero muchos otros lo tienen y pueden conseguir que la gastancia funcione correctamente. El frenillo se encuentra insertado debajo de la lengua dentro de ella. Sin embargo, cuando en etapas embrionarias se produce la separación de los músculos que la forman, algunas fibras quedan fuera de los músculos de la lengua en su parte más exterior, dando lugar al frenillo que mantiene atada la lengua al suelo de la boca. Esto puede impedir que la lengua realice los movimientos que le permiten al bebé extraer la leche del pecho de manera eficaz e indolora. Cuando un frenillo corto interfiere en la lactancia, lo más habitual es que la madre tenga dolor al amamantar, que surjan grietas o bien mastitis de repetición. En el caso de los bebés, lo más frecuente suele ser el escaso aumento de peso. Seguro que habrás oído que los frenillos se clasifican de 1 al 4. Y esto no se trata de menor a mayor gravedad, simplemente es una clasificación anatómica que permite saber en qué punto de la lengua se inserta el frenillo. Si vuestro bebé tiene el frenillo de la lengua corto, lo primero que deberíamos intentar es optimizar el agarre y la postura durante la toma. Si a pesar de ello las molestias o dificultades persisten, se puede intervenir lo antes posible para que así no tenga trascendencia a lo largo de su crecimiento. De hecho, no solo influye para el tema de la lactancia, sino también para el tema del lenguaje, su respiración, su dentición, etcétera. Si se realiza el corte del frenillo, debemos saber que en la mayoría de los casos se trata de una intervención súper rápida que apenas deja cicatriz temporal en la zona. Por eso es súper importante realizar ejercicios de rehabilitación de la movilidad de la lengua, aparte de para desarrollar toda la musculatura que antes no se movía, también para evitar que el tejido se adhiera de nuevo. Vamos con otra cuestión: ¿qué es la extracción poderosa o intensiva de leche? Es una técnica que se ha puesto de moda en los últimos años y se dirige a mujeres que tienen alguna dificultad en la producción de leche. Lo que se consigue con ella es, teóricamente, un aumento de la producción de leche. Pero claro, ¿es adecuada en todos los casos? La respuesta es no. Esta técnica requiere una gran disponibilidad física y mucha fortaleza emocional. Se trata de un proceso que inicialmente no parece exigente y se contempla como una opción válida y asequible. Sin embargo, las madres que lo practican muchas veces terminan el proceso agotadas y frustradas. Hay diversas opciones para poner en práctica esta técnica, a pesar de que la base es la misma, seguir dando el pecho al bebé de forma directa y usar de manera recurrente el sacaleches. Este uso de sacaleches lleva a que las madres tengan que usarlo de 5 a 10 minutos cada hora con una pausa nocturna de entre 4 y 6 horas durante dos días seguidos. De esta manera se crean picos de prolactina y por eso se aumenta la producción de leche. Los casos en que suele recomendarse este tipo de extracción son sobre todo dos. Cuando la madre necesite aumentar su suministro de leche de manera rápida, por ejemplo en bebés prematuros ingresados en endatos o situaciones de emergencia, y también junto con el acompañamiento de una profesional experta cuando es preciso valorar si la glándula mamaria es capaz de responder a la demanda. Pues de esta manera se puede confirmar si existen o no dificultades en la producción de leche. Cosas que son importantes a saber antes de iniciar cualquier ciclo de extracción poderosa son que vas a requerir ayuda por parte de tus familiares, sobre todo de tu pareja, ya que no vas a tener tiempo para nada, es fundamental usar un sacaleches doble para que el proceso sea totalmente eficaz, las extracciones deben realizarse en un espacio que te resulte lo más cómodo posible, debes seguir amamantando a tu bebé de una manera directa un mínimo de 8 veces en 24 horas y que no siempre se consigue un aumento en la producción de leche. Una vez que sabes todo esto, el proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Se empezaría a usar el sacaleches 10 minutos cada hora. Y durante la noche las extracciones pueden ser cada 4 o 6 horas para que puedas dormir. Cuando en cada extracción entre los dos pechos consigas de 15 a 20 mililitros por hora, puedes empezar a distanciar las extracciones de manera que pasen a ser sesiones de bombeo de 20 minutos cada dos horas. Y debes seguir así tanto si aumenta o no la producción durante dos días. Según sea necesario, la leche conseguida puedes congelarla o bien administrársela directamente al bebé. Es muy importante que si has conseguido este aumento de producción y quieres dejar de usar el alcaldeches de manera intensiva, mantengas los días posteriores al proceso un control sobre el pecho para evitar que queden zonas con leche retenida, bultos o dolor que podrían afectar al transcurso de la lactante. Si tu bebé nace de forma prematura, existe una técnica de extracción que optimiza la producción de leche y se llama extracción combinada, sobre todo en aquellos casos en los que se prevé que no van a poder mamar de manera inmediata. Los beneficios de este tipo de extracción son que empleando esta técnica las madres pueden conseguir hasta un 48% más de leche, que la leche materna conseguida contiene el doble de grasa que realizando una extracción al uso y que la producción de leche no se estanca sino que sigue aumentando a lo largo de las primeras ocho semanas. Consiste en una técnica relativamente simple que busca la optimización entre la extracción manual y la mecánica. Para realizar esta técnica es necesario empezar siempre el proceso con un masaje en el pecho para estimular la salida de la leche, usar un extractor doble para que sea más efectivo y durante el proceso de extracción doble aplicar compresión mamaria, es decir, comprimir el pecho colocando la mano en forma de C por todo el tejido mamario. Y una vez terminada la extracción doble, hacer una extracción manual en ambos pechos. Las mujeres terminan este proceso en unos 25 minutos e idealmente la extracción se repite unas 8 veces a lo largo de las 24 horas del día. Una duda muy frecuente que suele aparecer durante el periodo de lactancia es si es necesario tomar suplementos nutricionales. Y en realidad, si no tienes una carencia concreta, no necesitas ningún multivitamínico creado para la lactancia, ya que suelen ser muy caros y no tienen ninguna trascendencia para la salud de la madre. No obstante, según la zona en la que estés viviendo, pueden existir recomendaciones específicas. Por ejemplo, en nuestro país, en el caso de que la mujer no tome diariamente las raciones de lácteos recomendadas y tampoco consuma sal de en las comidas, debería tomar hasta 200 microgramos de yodo al día, al igual que en el embarazo. Vamos con otra pregunta. Estoy destetando a mi bebé. ¿Qué leche de fórmula tengo que darle? La clave para saber qué leche artificial es la adecuada para tu hijo va a depender sobre todo de la edad que tenga en el momento en que deje el pecho y también de las preferencias familiares. De los 0 a los 6 meses se recomiendan las fórmulas de inicio tipo 1. De los 6 a los 12 meses... Verás que recomienden leches de continuación, sin embargo puedes seguir perfectamente con la leche tipo 1 que va a ser la más parecida a la leche materna. Esto se debe a que las leches de continuación contienen azúcares y proteínas extra que tu bebé no necesita. A partir del año de vida ya podría tomar leche entera. Y en cuanto a los niños de cualquier edad con alergia a la proteína de leche de vaca, habría que utilizar fórmulas especiales para bebés sin proteína de leche de vaca que siempre estarán recetadas por un profesional sanitario. Aquellas familias veganas utilizarán fórmulas especiales para bebés sin proteína de leche de vaca que siempre estarán recetadas también por un profesional sanitario. Continuando con el tema del destete, ¿en qué situación creéis que va a ser más fácil destetar a un niño a partir del año de vida? Pues bien, los niños usan el pecho para muchas cosas en su vida y la principal no siempre es comer. El pecho durante la crianza de nuestro hijo es una herramienta esencial que nos facilita el trabajo y que genera mucha tranquilidad y calma al bebé. Es muchas veces su salvavidas... Y es que la teta le sirve para todo. Por eso decimos que la leche materna es un alimento emocional. ¿Y cuándo va a ser más fácil? Pues cuando el niño coma una buena cantidad y variedad de alimentos sólidos, cuando sepa dormirse sin el pecho o duerma con otras personas, cuando sepa consolarse sin el pecho, cuando mame poco de noche o lo haga de manera esporádica, si ha reducido el número de tomas, si el bebé sabe beber en vaso o taza y si como madre te sientes preparada para ello y tienes el apoyo necesario. ¿Cuántas más premisas este listado cumple el bebé? pues más fácil se podrá destetar. Vamos ahora a hablar sobre una pregunta en torno al agarre. Un bebé de cuatro meses y medio que siempre se agarraba perfectamente al pecho y ahora cierra más la boca y no hay manera de recolocarlo. ¿Cómo se puede hacer para mejorar este agarre? Pues bien, durante los tres primeros meses aproximadamente es importante revisar que el agarre del bebé sea lo más efectivo posible, la boca muy abierta y la nariz y mentón tocando el pecho. De esta manera la toma es placentera y eficaz. Una vez que el bebé supera los tres meses, el agarre ya no es algo tan importante. Los bebés llegan a mamar de la punta del pezón, muy separados de nuestro cuerpo y a veces con la boca bastante cerrada. Cuando crecen un poco, incluso adoptan posturas imposibles. En esta etapa, aunque hagan todo esto, normalmente no sentimos dolor y la transferencia de leche es buena y ya no es necesario estar tan pendiente de cómo mama el bebé. ¿Qué puedo hacer cuando el bebé se atraganta y rechaza el pecho? Seguramente que lo que te parece atragantamiento es probable que sea causa de un reflejo de eyección hiperactivo. En algunas mujeres el reflejo de salida de la leche es tan potente y la leche sale con tanta fuerza que el niño no es capaz de gestionar toda la leche que le llega. Cuando esto pasa, el bebé suele estar inquieto en el pecho, mama haciendo ruidos con la lengua o se le escapa la leche por todas partes. Para que el niño pueda gestionar mejor esta leche, podemos intentar varias cosas. Uno, que sería estimular el pecho para producir un reflejo de eyección y esperar a que deje de salir la leche a chorro. Dos, recostarnos hacia atrás para que la gravedad ayude a que la leche salga más despacito y el bebé pueda succionar con más facilidad. Y por último, colocar la mano plana en la parte superior del pecho para frenar el flujo de la leche. A medida que los bebés crecen y aprenden a mamar cada vez con más eficacia, suelen gestionar mejor el flujo de la leche y se atragantan mucho menos. Vamos con otra pregunta. ¿Es compatible la depilación láser la con la lactancia? pues tanto la depilación por láser como la luz pulsada son totalmente compatibles con la lactancia materna. No hay ningún riesgo en realizarlas mientras estás amamantando. No modifica la composición de la leche ni supone ningún riesgo para el bebé. Lo que no parece quedar tan claro es si la efectividad del proceso de depilación es la misma con la lactancia que sin ella. Los centros que la aplican dicen que la efectividad es mucho menor. En todo caso, la decisión debe ser tuya. Recuerda que en la página de www.e-lactancia.org Puedes consultar la compatibilidad con la lactancia materna de cualquier tratamiento que te apliquen o que tomes. Otra pregunta relacionada con los tatuajes. ¿Es posible hacerse un tatuaje dando el pecho? Los tatuajes son totalmente compatibles con la lactancia. Hay mucho miedo y mito detrás de ellos. Lógicamente, si quieres hacerte un tatuaje o llevar a cabo cualquier otro procedimiento estético... Es mejor buscar locales que cumplan toda la normativa sanitaria, tanto en cuestión de esterilización de los materiales como en el uso de tintas. Si el local donde quieres hacértelo no cumple con todo esto, es mejor que no te lo hagas, sobre todo por tu salud. Y si el local es seguro, pues puedes hacerlo con total tranquilidad. Y si por mala suerte se infecta, hay muchos antibióticos que son compatibles con la lactancia. Vamos ahora con una pregunta relacionada con la conciliación familiar y laboral. ¿Cómo conseguir que el bebé acepte un biberón cuando hay que empezar a trabajar? Este proceso puede resultar angustiante y quizá una alternativa sea no intentar acostumbrarlo antes de que regreses al trabajo, es decir, continuar con el pecho hasta el último minuto y dejar que el cuidador encuentre la manera de que tome la leche cuando no estés presente. El mayor cambio no va a ser el de alimentación, sino el del cuidador. El hecho de que otra persona lo alimente es el verdadero cambio al que los bebés se enfrentan y van a necesitar tiempo, paciencia y varias opciones para que poco a poco pueda conseguirlo. Si tu decisión es que el bebé se acostumbre al biberón antes de que vuelvas a trabajar, es importante saber que suele costarles aceptar la tetina. La mayoría se opone o se niega a comer en el momento que tú no estás presente, lo que aumenta nuestra angustia. Y es que si tenemos que separarnos del bebé y no nos queda otra que hacer que acepte el biberón o por alguna razón es necesario que tome la leche materna en él, te doy unos trucos para intentar que sea más fácil aceptarlo. Nunca le ofrezcas tú misma el biberón, es mejor que lo haga otra persona por ti. Intenta no estar en casa cuando se le ofrezca el biberón. Trata de que se lo ofrezcan en un lugar sin distracciones y tranquilo. Procura que el bebé también esté relajado y que solo tenga un poco de hambre. Si no tiene hambre, no va a aceptarlo y si tiene demasiado apetito es posible que se desespere. Ofrece el biberón lo más horizontal posible y deja que sea el bebé el que vaya descubriéndolo. Puede ser necesario repetir el proceso unas cuantas veces. Mucha paciencia. No todas las tetinas son iguales y a veces es necesario comprar y probar varias hasta dar con la más adecuada. No suelen aceptar el biberón a la primera, por ello es necesario repetir el proceso una vez al día con total tranquilidad. Evita forzarle porque lo único que vas a conseguir es que se desespere aún más. ¿Qué es la confusión tetina-pezón? Pues bien, desde mi experiencia puedo contaros que hay bebés que son capaces de succionar correctamente una tetina de biberón, un chupete e incluso el pecho. Pero en la mayoría de ellos surgen complicaciones en el momento que le ofreces un biberón. En realidad no es que sea un proceso inmediato, se tarda un poco, pero puede llegar el momento en el que el bebé rechace de lleno el pecho. Esto pasa por dos motivos. El primero es que la tetina de biberón no se parece en nada a un pezón materno, y el segundo, el gran volumen de leche que reciben en poco tiempo, les hace que se frustren al mamar, ya que sale más lentamente. La confusión tetina-pezón no tiene por qué ser definitiva y se puede intentar que vuelva a mamar. Para ello hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar... Si el bebé toma la leche en biberón, hay que buscar otro recipiente o varios para ofrecerle la leche, ya sea un biberón cuchara, método de dojeringa o un vasito de inicio, por ejemplo. En segundo lugar, no hay que forzar nunca al bebé. Es mejor dejar el pecho a su alcance sin colocarlo en la posición para tomar el pecho, ya que a veces lo rechazan con mucha persistencia. También se puede recurrir al sacaleches para aumentar la producción de leche y que cuando el bebé mame encuentre más leche en el pecho. Eso lo animará a mamar. También se puede hacer compresión mamaria mientras el bebé está succionando para que salga más leche. Y por último, fomentar el contacto físico, incluso piel con piel varias veces al día, para facilitar el acceso del bebé al pecho. Hay que tener mucha paciencia, ya que es un proceso que requerirá ir muy poco a poco. Vamos ahora con otra pregunta. Tengo mastitis y me dicen que tome probióticos, pero no sé si me va a ir bien. Desde hace unos años los probióticos para la mastitis o para el dolor al amamantar se han propuesto como una solución. Aún nos falta todavía evidencia científica sobre su uso y sus posibles efectos sobre la mastitis. En el caso de querer tomar probióticos, solo debes tener presente que no puedes olvidar o relegar los autocuidados esenciales en casos de una infección, que son vaciamiento eficaz y repetido del pecho afectado, aplicación de frío en la zona enrojecida o con dolor, control con antiinflamatorios y antibióticos que te recomendará tu médico de cabecera si la fiebre no desaparece o dura más allá de 24 horas, y descansar. Sueles tener los mismos síntomas que un cuadro gripal, lo cual implica que hay que guardar reposo. Muchas veces no hace falta empezar con antibióticos, ya que puede resolverse con el vaciamiento frecuente en 48 horas junto a los antiinflamatorios y frío local. No obstante, si tuvieras que comenzar a tomar algún antibiótico, es mejor tomar el probiótico al terminar el tratamiento para restaurar lo antes posible la flora intestinal y mamaria. Muchos profesionales piensan que durante un episodio de mastitis hay que retirarle la leche al bebé, y no, todo lo contrario, a pesar de que la leche contiene más cantidad de bacterias, para el bebé no representan ningún problema. Lo que puede pasar es que no al bebé más inquieto o que rechace el pecho, ya que esto es un efecto secundario de la mastitis. Durante el proceso, la producción disminuye temporalmente y la leche está más concentrada, lo que le da un sabor más salado y esto suele molestar a muchos bebés. Una vez que ya se haya solucionado, todo volverá a la normalidad. ¿Qué pasa si mi bebé tiene intolerancia a la lactosa? ¿Qué puedo hacer? Hay dos tipos, que son la primaria y la secundaria. La primaria es una patología rara causada por falta de lactasa en el intestino, que aparece en el recién nacido. Y la secundaria se produce después de un proceso inflamatorio de la mucosa intestinal, que está causado por un virus o por la ingestión de un antibiótico que disminuye temporalmente la lactasa del intestino. En este caso, no es necesario destetar y se puede seguir con la lactancia. A veces, proporcionar un probiótico extra al bebé le puede ayudar a recuperar la flora. Por otro lado, es muy habitual que se les haga a los bebés un cultivo de heces y aún más habitual que en ese cultivo aparezcan azúcares reductores, lo que muestra un resultado positivo. Ante este resultado, por desgracia, se desaconsejaría la lactancia materna y habría que ofrecerle al bebé leche artificial sin lactosa. Los azúcares reductores están presentes en las heces de los bebés, ya que la leche materna tiene grandes cantidades de oligosacáridos que llegan a las heces y la orina de los bebés amamantados. Se cree que estos óleos acáridos tienen la función de alimentar las bacterias intestinales del bebé, a la vez que hay otros que tienen un papel más protector y le evitan infecciones habituales en la infancia. Vamos con otra cuestión. ¿Cómo sé si la leche extraída está mala? Ya sabéis que la leche materna tiene diferentes tiempos de conservación, dependiendo de si está a temperatura ambiente, en la nevera o en el congelador. Un mito habitual es saber si la leche se ha puesto mala y puede ser prejudicial para el bebé. La leche materna extraída adquiere sabores muy diversos, que pueden confundirse a la hora de saber si está o no pasada o mala. Los olores jabonosos, rancios o metálicos suelen ser habituales, mientras que el olor de la leche estropeada es totalmente repugnante. Si la leche se ha conservado correctamente, aunque nos parezca que no tiene el color o el olor que esperamos, lo más probable es que esté en perfecto estado para dársela al bebé. ¿Esto de que las pezoneras y disminuye la producción de leche? Pues no tiene por qué, ya que las pezoneras de última generación se fabrican con silicona y son mucho más ergonómicas que las antiguas que se hacían de caucho. Se adaptan perfectamente al pecho materno y permiten una correcta estimulación. Hay que tener en cuenta que existen distintas tallas y debemos usar la que mejor se adapte al pecho de cada una. Si el bebé consigue un buen agarre, similar al que debería tener sin ellas, la producción de leche no debe verse modificada. Se me cae el pelo a puñados. ¿Es por la lactancia? Pues no, durante el posparto el pelo se cae en general en grandes cantidades ya que se reactiva el proceso de crecimiento del pelo. Durante el embarazo se luce una melena fantástica, pero una vez que llega al bebé, el pelo empieza a caer. Es un proceso normal que se denomina efluvio telógeno, en el mercado hay muchísimos productos destinados a frenar esta caída y mejorar el aspecto de nuestro pelo. No existe evidencia de que funcionen pero la mayoría suelen ser compatibles con la lactancia en la web en el apartado del blog tenéis disponible un artículo sobre este tema y hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas por vuestros comentarios me gusta en iVoox e y también por seguirme en Spotify compartidlo con vuestros amigos familiares compañeros del trabajo porque a mí me hacéis muy feliz y me ayudáis a crecer cada día sin vosotros esto no sería realidad nos escuchamos en el próximo episodio de Madrenas Tour que tengáis una feliz semana un fuerte abrazo